0: Bienvenidos a nuestro podcast, transformamos nuestro cole, en el que juntos de la mano conoceremos cómo podemos paso a paso mejorar nuestra escuela, desde una visión global, en el que la cultura de centro prime por encima de las individualidades, porque si un centro camina junto, reflexiona junto, avanza y tiene impacto en la comunidad educativa y en su entorno. En este podcast encontraréis testimonios de docentes, inspectores o profesionales que estamos inmersos en procesos de mejora. Queremos que nuestros episodios sean el reflejo de lo que se hace cada día en estos centros y podáis aplicarlo. Que os sirva para abonar el terreno que nos lleve a hacer crecer los cimientos de vuestra escuela. Porque transformar una escuela no es cambiarla sino planificar cómo mejorarla. ¿Nos acompañas en este viaje? Bienvenidos y bienvenidas al séptimo episodio de Transformamos Nuestro Cole. Un, un episodio particular, quizás la segunda parte del DAFO, podríamos llamarle. Y tenemos una invitada. También tenemos a Mónica. Hola Mónica, de nuevo.
1: Hola a todos tal? y a todas.
0: Otro episodio más que contamos pues eso, con una invitada especial. Nos pusimos en contacto gracias a, a Lorena, que trabajamos juntos en EduLabs. Eh, que hizo pues a través del proyecto formativo un DAFO, como hablamos en el anterior podcast, utilizó pues eso, una ponente externa, gracias por participar, Dolores,
2: a vosotras y a vosotros por la por la invitación.
0: Pues es un placer, tenemos mucha ilusión de contar pues, estas cositas a, a los profes y a los equipos directivos para que bueno, puedan ir sumando y poco a poco transformando un poquito su, sus coles o, o reflexionando al menos sobre, sobre cómo mejorarlos. Uh -huh. eh, cuéntanos un poquito, ¿quién bueno, eres?
2: Bueno, me llamo María Dolores Martínez, soy psicóloga y terapeuta, todo el mundo me llama Dolo y bueno, yo me especialicé, entre otras muchas cosas, en la dinamización de equipos de trabajo. Entonces, eh, la labor principalmente cuando acudo a un grupo eh, es, es eso, facilitar para que el grupo en sí participe, eh, exponga, diseñe. Eh, no sé, es como tú haces como una especie de guía ¿no? verdaderamente para que se obtengan unos resultados. Entonces, esa facilitación de equipos nos permitió, eh, gracias a la invitación de, pues eso, de Lorena, Vanessa, que en su momento me invitaron a su centro y otros muchos, como he estado en el Cefire de Cheste, he estado en el Cefire Infantil, en, vamos, en varios centros escolares como Manises, Torrente. Eh, me permitió también pues eso poner en práctica este DAFO del que vamos a hablar hoy y, y del que yo creo que podréis sacar algunas conclusiones interesantes
0: Nosotros hemos dado una visión de cómo lo hicimos nosotros pero tener una experta pues va a ayudar mucho más a, a abrir ese campo bueno, Mucho más aclaratorio que era, que era el DAFO
2: es una herramienta metodológica que la verdad es que nos sirve para identificar las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de lo que es el centro, ¿vale? Pero también nos permite, o sea, este tipo de información nos permite tomar decisiones futuras, y yo creo que ahí está la clave, es como el puente tibetano que nos va a cruzar desde el DAFO a lo que viene después. Entonces, a mí me parece fenomenal el tema de que, bueno, eh, ¿cómo se han estructurado? Pues depende del número de sesiones. Ha habido centros que a lo mejor han dedicado dos o tres sesiones al DAFO y ha habido centros que han dedicado una sesión. Entonces, yo os cuento un poco la, la experiencia ¿no? de, de cómo, pues lo primero, ¿no? de cómo se junta un equipo de, de profesores y profesoras para empezar a hablar de lo que consideran sus debilidades, sus amenazas, sus fortalezas y sus oportunidades. Y hacíamos una especie como de lluvia de ideas. Ha habido centros que hemos trabajado todos a la vez, ha habido centros que un grupo ha buscado las debilidades, un grupo ha buscado las fortalezas, un grupo ha buscado, o sea, por grupos se ha tematizado... ...y luego se han retroalimentado, es decir, a lo mejor imaginar que yo leo lo que ha puesto el grupo... ...digo, ah, pues os falta esto, ¿no? Y van como haciendo círculos y pasando por los diferentes grupos, aportando y enriqueciendo... ...siempre desde una perspectiva enriquecedora. Yo creo que no hay que perder en ningún momento de vista que un DAFO es como una foto... ...que le hacemos en un momento dado a, a, al centro... ¿Qué me encuentro? Que la gente piensa que como ya ha hecho el DAFO ya lo tiene hecho, la vida cambia, hola. es decir, la vida tiene una, es una constante evolución, esta es una foto de lo que ha ocurrido este año, pero al año que viene te va a tocar hacer otro DAFO, otro micro DAFO o actualizar lo que tienes, porque a lo mejor hay cosas que has avanzado o han cambiado.
0: Me parece súper interesante, además, es que, claro, aportar ese tipo de dinámicas y que unos se, se retroalimenten a otros.
2: Con cada centro he utilizado una dinámica diferente para no repetir. Entonces, por ejemplo, había gente que los ponía por colores, eran como grupos, habían seis grupos, iban trabajando, se iban, habían, en otras ocasiones era todo el mundo, pero todo el mundo es complicado porque todo el mundo, hay gente que se calla, que no quiere hablar... No quiere hablar porque estás tú, Víctor. Ah, yo no hablo porque está Víctor. Ah, yo tampoco hablo porque está Mónica, ¿no? Y dices, ¿quién, está, quién es más infantil? ¿Los, los niños que tratáis o y que trabajáis o, o tal? Entonces esas resistencias van saliendo, pero me parece fundamental que, bueno, que se sintieran como un espacio también de juego, ¿vale? Porque pensar que venir al DAFO significaba, era como alargar la jornada, o otro curso más, o ¿sabes? También quitar esa resistencia a través del juego. ...a través de la participación y que cualquier participación iba a ser vista desde el enriquecimiento... ...es decir, valorada. Yo no quería que nadie saliera del aula... Sin sentirse valorado por las aportaciones o valorada por las aportaciones que había hecho.
1: Una vez hacíais los grupos y se acababa esa sesión, ¿volvíais a juntaros a poner una apuesta en común, esa misma sesión, o esperabais ya al final de, de que acabase el DAFO para ponerlas en común?
2: No, se, se hacía así como un panel para ir viendo todas las conclusiones y aglutinarlas, ¿vale? Para que en una cartulina o en la pizarra se fueran acumulando todo lo que iba saliendo. ¿no? De todas maneras, esa recogida de información también la hacía yo para, para que estuviera lo más completa posible, es decir, yo intentaba eh, absorber toda la información que salía de la sesión para luego plasmarla en un cuadro y que saliera toda, todos los testimonios, todo, porque si no podía quedar algo suelto, pero sí, se hacía una pequeña conclusión final de, de la sesión y a lo mejor en la siguiente sesión se seguía trabajando. Por cosas que os comento de las, de las debilidades, no pues eso, la falta de coordinación, salía mucho, la no, sí, sens siempre,
0: ¿vale? siempre sale. La
2: no sensación de equipo también, de alguna manera, a través de la trabajábamos con venga vosotros pertenecéis al grupo de los primavera o vosotros os pertenecéis al grupo rojo y era como a ah, los rojos no sé qué y tenemos muy buenas ideas y, y se y se picaban también el no compartir la gente el trabajo individualista cuando un dafo y un centro tiene que ser participativo y cooperativo y entonces, claro, me sorprendía muchas veces ese individualismo que existía de algún que otro profesor o profesora. Esas son algunas debilidades que marcaban entre muchas de las que salían. ¿vale Fortaleza, fortaleza salían muchas y la verdad es que los centros tienen una profesionalidad, buenos equipos, gente formada, gente implicada... O sea que fortaleces salían también y, y se, les gustaba huirse como en su centro lo, lo hacían bien. Cuando llegábamos a las oportunidades es cuando ahí descubríamos el tema de la resistencia al cambio de no saber por dónde tirar, de y bueno, y con toda esta información que hacemos... Y las amenazas, por ejemplo, hablaban mucho a nivel mm, comunitario, ¿vale? Sobre todo, pues eso, no apoyo de agentes externos de, de, del cole, el absentismo escolar que podría haber, la diversidad cultural que no está bien trabajada... Entonces, Familias,
0: la... ¿no? Familias también. Familias.
2: Familias, es que van allí en plan boicot de exigir, ¿vale? Entonces... Con toda esa información, eh, yo lo que hacía era, por el tema de las conclusiones, generar como una especie de, de, de segundo cuadro. Y en ese segundo cuadro les hacía rellenar qué necesidades hemos detectado y qué propones. Entonces, ¿qué pasa? Que todas esas propuestas, el DAFO tiene que dar, como yo os decía, ese puente tibetano tiene que ser a las propuestas y a crear un plan de trabajo. Que todo esto que ha salido nos guíe. Entonces, por ejemplo, propuse como cuatro líneas de trabajo, según la, las, las, la información que nos había salido del DAFO. Una línea estratégica era el centro, ¿qué teníamos que hacer para superar aquellas debilidades y amenazas o reforzar las fortalezas que habían salido? Otra, por ejemplo, era el tema del profesorado, ¿qué pasaba con el profesorado? ¿Qué, qué tenemos que hacer para que el profesorado se sienta más unido y tal? Una tercera línea que destaque fue la coeducación, es decir, trabajar todo en temas de valores, igualdad, derechos humanos, las diversidades, es decir, hacer una línea ¿no? para trabajar todo, todo este tema. Y por último, yo les establecí una línea que se llamaba acción comunitaria, lo importante que es el tema de cómo el centro... ...se relaciona con los agentes sociales... ...cómo el centro se relaciona con el AMPA... ...cómo el centro se relaciona con consellería... ...con todos los agentes sociales que le rodean... ...qué interlocutor o qué interlocutora tienen... ...aprovechan o no aprovechan los recursos externos... ...porque hay muchos centros que... ...no, no, aquí se viene a estudiar y cierran un poco el, el centro... ...y no quiere que entre nadie de fuera... ...pero es que el centro está integrado en una comunidad... ...entonces el participar desde la acción comunitaria es fundamental... ...ese DAFO de tanta información que sale... Al final tiene que aterrizarse en una serie de propuestas de mejora y esas propuestas de mejora estaban enmarcadas en líneas. A este centro le salieron cuatro líneas, fenomenal, a lo mejor a otro centro le salen cinco o le sale una, cada centro es un, un mundo, como bien sabréis.
0: Sí, generar, generar un plan estratégico, ¿no?, a partir de ese.
2: Efectivamente. Es súper curioso que hablando contigo y, pues
1: eso, que no es de nuestra zona ni demás, que la, al final, si nos juntásemos todos los centros, yo creo que la mayoría tendríamos lo mismo. O sea, sería bastante parecido.
2: Porque tenéis una... una verdaderamente tenéis objetivos comunes dentro de, de vuestros, vuestra dinámica diaria. Entonces, es evidente que os salgan problemas parecidos. A lo mejor, dependiendo del barrio donde esté incluido, podréis tener mayor problemática o menor. Ahí ya varía, pero me, a mí lo que me parece fundamental es que ese sistema de trabajo hacía salir cantidad de información que la gente detectaba en su día a día para ese nivel DAFO, para que la persona exprese eh, a cómo lo ve o qué carencias existen o qué considera que podría pasar, ¿no? Y el hecho de hacer esa ficha de propuestas de mejora era, vale, y tú frente a esto en vez de quejar, porque bueno, la queja es gratis, ¿vale? <risa> es lo fácil, ¿no? Sí. Es lo fácil, bueno pero, pero vivimos en una sociedad que se, que muchas veces se, se, se une a ese bucle de queja entonces, claro, la queja es contagiosa, como la risa. Entonces, claro, si tú trabajas con un grupo de personas y yo llevo 12 años oyéndote a ti quejarse, pues posiblemente pues, al final acabe yo quejándome de todo, ¿vale? En vez de proponer o en vez de hacer eh, había personas que estaban totalmente eh, cerradas a, a cualquier tipo de cambio o incluso se sentían atacadas por, por, por eso, porque pensaban que se estaba cuestionando su sistema de trabajo o su metodología de trabajo, eh, no más lejos de la realidad, al contrario. Sí, sí
0: la verdad es que se alinean miradas cuando, cuando se reflexiona y se habla sobre algo, ¿verdad? Luego sí que es cierto lo que decíamos siempre, que que hay que ayudar y hay que ir poco a poco porque al final hasta la normativa te indica que algo hay que cambiar y el DAFO nos dice exactamente en qué podemos empezar a cambiar y así evitamos pues todos los centros hemos probado algo, ya sea por modas o porque nos comentan o porque en un centro funciona y quizás el DAFO lo personaliza un poco porque está centrado en tu centro, en tu realidad cotidiana, ¿eh? con tu comunidad.
2: Claro, es como aterrizar, es una herramienta que aterriza perfectamente, o sea, es de uso genérico, pero luego lo aterriza muy bien las particularidades de ese centro. Y, y también es verdad que a mí por lo menos me, me parece interesante el quién, quién, el equipo, el claustro o el equipo directivo, ¿no? ¿Qué implicación tiene? ¿Cómo conoce el centro, cómo lo dinamiza, cómo todo eso también es muy importante porque si el equipo directivo no, no tiene una inyección de energía, si el equipo directivo no tiene esas habilidades de negociar, calmar, saber dinamizar, pues evidentemente eh, se hace más difícil. Por eso cuando comentabas, no siempre eh, la gente recibe de buen agrado este tipo de trabajo, ¿sabes? Lo ven como una sobrecarga. Esa es la, la sensación que salía yo del centro, ¿no? Cuando salía, decía, aquí hay gente que no ha valorado la actividad que se ha hecho, lo ha visto como una sobrecarga.
0: Yo creo que al principio, o en la experiencia que tenemos nosotros, al principio no se ve y luego cuando ya vemos todo lo que hemos reflexionado y vemos que, que no hay tantas diferencias entre nosotros, pero sí que vemos eh, la problemática del centro, nuestras grandes fortalezas como centros que son muy similares y eso te une.
2: Y luego hay otra de las cosas que, que creo que cuando, cuando tú haces un DAFO se nos olvida lo que yo os he dicho, ¿no? Al año alguien se ha parado a pensar o ha parado a valorar qué hemos conseguido o qué hemos avanzado o qué, o qué se ha pulido de aquello que se recogió. No se hace un seguimiento. Es decir, no se, no se suele hacer un seguimiento, se hace ese DAFO, se establecen unas líneas estratégicas para hacer ese plan estratégico de, 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 de centro pero luego no se sabe llevar a cabo un seguimiento porque, claro, si después de seis meses de repente recibes un correo diciendo ¿os acordáis de esto que salió? Bueno, pues que sepáis que hemos conseguido el objetivo que toda esa retroalimentación luego no existe. Al final eso es, es, es valorar el impacto que ha tenido. Efectivamente, claro, porque tú mides el impacto de resultado, luego mides un, un impacto de procedimiento y luego mides un impact ¿El impacto verdaderamente global, lo vamos a ver con una trayectoria, con, un, con unos años. Entonces, si tú echas la vista atrás, todo lo que he recorrido, ahí sí que ves el impacto que ha tenido esa actividad. Por tanto, eh, pero, pero los resultados sí que es bueno que las personas cuando se implican, quieren ver si, si ha habido cambios, porque es como una retro es como decir, fenomenal, las notas, vosotros ponéis notas para, para el alumnado, sí. es como un refresco que le estáis diciendo, vas por buen camino, pero sin embargo, hacéis un Dafo os marcáis unas tareas a realizar o unas propuestas de mejora, como le queráis llamar, pero luego no hay una sesión que diga, eh, de esto que hablamos hemos llegado de momento aquí, o no se ha logrado nada, algo estamos, algo estamos haciendo, ¿no?, o, o ¿qué pasó? Y luego lo que os comentaba, ¿no?, cuando tú haces un dafo, esa, esa foto fija, podríamos hablar de cómo es vuestro centro en 2021 y cómo es en 2023,
0: nosotros lo retomamos un poco, lo hicimos para crear nuestra misión Visión Valores. Había que ver entre todos un poco qué coléramos y hacia dónde queríamos ir.
2: Esa identidad que tenéis que tener como centro ¿no? y, y creer esa, no sé, ese ADN que os habéis creado, que pertenecéis y decís, bueno, en mi centro tengo estos valores, tengo estos procedimientos, tengo esta metodología y todo eso sale en el DAFO, toda esa información sale. Te das cuenta a veces de que hay personas que están muy en silencio y luego cuando se ponen a expresar ideas para hacer, oye, pues son ideas muy buenas. Y dices, ¿por qué no lo has contado en un claustro? ¿O ¿Por qué no lo has contado en una reunión? ¿O por qué no has venido al equipo directivo? Bueno, pues porque, porque no han considerado tener el espacio que se les escuche. El DAFO eh, en muchos centros sirvió para que se les escuchara, para dar voz al profesorado. Que también pasa, que hay muchos equipos directivos que son muy buenos, muy dinamizadores, pero también hay otros que, que, que no dejan tanto esa expresión. Entonces, yo parto de la base siempre de lo participativo y colaborativo que tiene que ser el proceso.
0: No, es, esos, esos grupos, por ejemplo, los formabas tú, se formaban ellos cuando tú sueles hacer este trabajo
2: rompo y cambio y engaño y, y, claro, yo no conozco a nadie. Entonces, para mí es muy fácil sentar y mezclar. Entonces, por, por, hay una tendencia, y lo sabéis, por un sistema de protección, ¿no? Hay una tendencia a agruparnos según afinidades, según buen rollo, según trabajo. Incluso se guardan los sitios. ¿va? Tú te sientes aquí, que dices? Sí. Eh, Tienen comportamientos así muy tal. Pero, claro, es lo que yo os decía. A lo mejor tú hacías una dinámica que no tenía... Nada que ver con el DAFO, por ejemplo, la dinámica de la isla o la dinámica de a ver quién salva, se salva en un búnker y se tenían que ver en situaciones súper peliagudas. Entonces, quien se iba salvando es como tú te vas a este equipo, tú te, sabes nos servía también un poco para, para que no se sintieran de, con una especie de señalar a la persona y vete a este grupo, sino ya te digo, a través del juego se sigo haciendo esos equipos. Y había gente que decía, vamos ¡Wow! a decir es la primera vez que nos sentamos a trabajar, porque a lo mejor eran de ciclos diferentes, eh, te das cuenta de cómo hay gente que no ha coincidido en, en expresar o en hablar sus ideas. ¿Y por qué los repartíamos? Porque yo también entiendo que por una gestión del centro, eh, hacían, ya te digo, una o dos sesiones, o en tres, como mucho en tres sesiones para, para el DAFO. Entonces, claro, juntar a 30, 40 personas o 20 personas en un aula... Es difícil trabajar porque hay gente, lo que os decía, hay personas que no participan y otras personas que participan en exceso. Yo una vez termino también el DAFO siempre paso un informe, ¿no? donde recojo toda la información eh, y todas las propuestas que se han realizado o, o incluso anotaciones o comentarios que percibo, porque también es información que viene muy bien a, al centro.
1: Nosotros sí que planteamos unos, unos puntos de los que hablaba el LAB, ¿vale? que ya venían eh, prediseñados. ¿En tu caso era así o tú simplemente lanzabas la de debilidades del centro y que escribiesen cada uno lo que quisiese?
2: Hombre, eh, siempre era bueno poner algún ejemplo, por ejemplo, es lo que estábamos hablando, ¿no? ¿Qué debilidades encontréis en el profesorado o, por ejemplo, en el centro? ¿no? ¿Qué debilidades encontráis a nivel del de funcionamiento y la estructura de, del propio centro educativo? Por, y luego ya, pues eso, del absentismo escolar o, por ejemplo, de las dificultades de los padres, bueno... Todo es malo en los padres. Hombre, no, las madres y los padres, no todo. Entonces, vamos a ponerlo. Eh, el hecho de que haya familias que se impliquen es una oportunidad de cambio dentro del centro porque os pueden dinamizar mucho el centro a nivel también del exterior. También había veces que había que hacerles esa reflexión de, de convertir algo negativo en positivo porque si no, ya os digo que la lista de debilidades y amenazas era mucho más larga que la lista de fortalezas y debilidades. ¿Os suena o no suena?
0: Sí, solemos Totalmente. ser típicos ¿verdad?
2: Claro. Sí, 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 por eso yo os decía que cuando veía las listas tan grandes, decía, bueno, vamos a intentar hacer un cambio de transformar eso que vemos en negativo, de verlo desde diferentes puntos de vista y a ver qué, y entonces ahí ya es cuando salía la propuesta de mejora, porque cuando ya haces ese cambio de pensamiento e incluso le metes emoción, bueno, y a ti esto qué emoción te produce, porque claro, empezamos con las emociones, ahí también había un trabajo. Yo he de decirte
1: que fue algo que, que, que me quitó el sueño varias noches, el cómo llevarlo al claustro y cómo gestionarlo y cómo organizarlo. Uh -huh. Por eso... Me estaba muy interesada en, en conocer, pues, eso, la parte, tu parte, vamos.
2: Claro, pues, es lo que os comento. Y luego, por ejemplo, cuando hay claustros que están mmm, relativamente contaminados o que llevan mucho tiempo pues con dificultades a la hora de la gestión de equipos, pues, claro, antes de ponerte a hacer cualquier otra idea maravillosa, intenta hacer actividades que trabajen con los equipos internos, ¿sabes? O sea, cuando se ve, no sé, eso se percibe, también es una percepción, ¿no? Entras y notas la tensión. Por eso digo que el DAFO que hiciste es fenomenal, lo único que tenéis que eh, eh, hacer o pensar es desde que lo hicisteis ahora qué impacto ha podido tener, esa medición del impacto me parece eh, fundamental y también incluso qué cambios ha habido desde que lo hicimos hasta ahora. No hace falta volver a repetir a lo mejor el DAFO entero, pero sí señalar esos pequeños cambios que empezáis a denotar. Pero me parece, ya os digo, como claves fundamentales, la, la dinamización a través del juego. Es decir, que, lo vean, que no lo vean como una sobrecarga, que lo vean como una aportación de valor. El tema de cambiar los grupos, que se vean en escenarios muy diferentes, que, que se obliguen también a, a aprender a trabajar desde la diversidad. Y y el, y, el eso, y el toda la información que salga, intentar transformarla en acciones, en acciones. Como yo siempre le digo, busca el verbo, concienciar, visibilizar, no sé qué. Buscar el verbo, porque el verbo es acción, el verbo mueve. Y lo que necesitamos ahora en estos casos son motores.
0: Pues eh, muchas cosas de estas nos dan para otro programa prácticamente sí. porque...
2: Yo creo que tiene que servir más que de cómo es la estructura del DAFO, sino cómo es la dinamización del DAFO. Yo lo traduciría más ahí. Yo creo que el DAFO lo habréis hecho de categoría, pero es cómo se dinamiza para que salga lo, lo máximo.
0: Creo que va a sí. ser más que clarificador que nos has dado mucha información y que creo que bueno, muchos equipos directivos, cuando oigan esto, incluso muchos profesores puedan ir al equipo directivo y llamar a la puerta de oye, ¿hacemos un DAFO? <ríe> También pues se pueden buscarte a ti, Dolores. Eh, es una posibilidad más que viable de ayuda. Un, un último punto, que es el que pues eso, estamos nosotros inversos este año y creo que también es fundamental, es que ese no se quede solo en el profesorado, es que llegue a las familias y que sean las familias las que nos digan qué centro quieren para sus hijos o cómo ven ese centro para sus hijos.
2: El centro tiene que estar preparado para salir a la calle, pero abrir las puertas invitar a lo mejor a un grupo de familias, a lo mejor os vais a encontrar con tres familias, cuatro familias, no más, porque luego también las resistencias que tienen en participar en actividades educativas, ¿no? Eso también lo, lo conocemos. Pero yo creo que lo fundamental sería trabajar desde esa participación. Que más que eh, ser vosotros los que mmm, dirijáis, al contrario, eh, en, que invitar a que entren y que sean ellos y ellas quienes aporten. Y se sentirán más implicados con el centro, porque se sentirán más escuchados y escuchadas. El buscar dentro, tanto en los padres, atención y madres, como en el alumnado, buscar... Eh, referentes, grupos motores, hacer grupos motores que os dinamicen.
0: Pues Dolores, muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias a vosotros dos, ha sido un placer y pasar un buen rato y compartir esta, esta temática.
0: Solo nos faltaría compartir un poco tus datos, tu correo, si quieres algo por si a alguien le interesara.
2: Sí, mirad yo eh, podéis encontrarme en, en www.dmpsicologa.es, vale, podéis escribirme. Eh, a mi correo o que lo tenéis todo en la página web si queréis también de alguna manera localizar o preguntar que todo lo que regalas y entregas luego en la vida te lo devuelve de alguna manera
0: Pues muchísimas gracias, un abrazo
2: A vosotros y a vosotras
1: Muchas gracias Dolores, ha sido Súper enriquecedora <ríe> este ratito que hemos pasado
0: Hasta aquí este episodio Podéis encontrarnos a través de nuestro Google Sites Transformamos nuestro cole en el correo electrónico lasiguerillas.com o en Instagram como Beatles Nada más, un saludo y hasta la próxima